0: Hej och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson.
1: Och jag heter Lars Stahlberg.
0: Och vi är i nya studion.
1: Jajamän. Större, rymligare studio Eller är den större? Och vi skulle försöka beskriva den här för lyssnarna ja. så är den ju... ja Den är fyrkantig. Det är bra. Bra, den bra beskrivning. Har, den har lite ljuddampare ja. i sig. Den har ett eh, härligt fönster in mot en bakgård det i Gamla stan. Ja. Och eh, fin fönster ut mot kontorslandskapet som är ljudisolerat. Precis, det är totalt stentyst här. Ja men det är jättehärligt. Ja, det
0: ska bli bra. Hoppas eh, lyssnarna märker
1: skillnad till det bättre.
0: Ja precis, vi är lite glada i våra nya lokaler. Vi har ju flyttat till dubbelt så stort här så att vi får in all personal <laughs> håller
1: på. Så att det, det är ju jättekul. Ja och sen har vi läst en bok.
0: Ja, du menar så att vi ska komma in på dagens ämne det på händer, gång.
1: Det händer ju ibland att vi läser böcker, ja, trots händer. allt faktiskt. Mest är det i podcast, men, men vi läser också ibland. Ja, vi är podfreaker. Ja. Men den här boken, den var väldigt intressant. så Vi fastnade för den här båda två och sa att den ska vi läsa. Den här boken den heter Never Lose a Customer Again. Och den är skriven av en amerikan, eller kanadensare är han faktiskt. Han heter Joey Coleman. Mm, just det. Jag tror att vi måste pitcha lite vad den handlar om så att de orkar lyssna på det här avsnittet, Anders. Ja,
0: det, det kan vi göra. Det, det, det är en, Ett sätt att, att prata om det det är vad som händer de hundra första dagarna när man så att säga har interaktion med en kund. Mm. Det är rena. Men det, just det namnet som boken har Never Lose Customer Again det är egentligen den filosofin som jag tyckte var väldigt intressant. Så här, vad gör man i de här åtta olika faserna som han har spesat upp nu då. Mm. Från början på en kundrelation och sen onwards in i solen solnedgången. Mm. <laughs> vad gör man under de där faserna för att matcha kundens olika sinnestillstånd och vad kan man göra för att boosta och se till mm. att relationen
1: blir top notch? Ja, det intressant är att det finns väldigt mycket grejer som man inte tänker på och det är det vi ska försöka återge i det här avsnittet. Det. Så häng med så kör vi igång. Du, eh, Anders, nu har de fått lyssna på lite musik. Eh, <skratt> jag hoppas de vill en jag låt, vi har faktiskt inte frågat. Eh, men du, då är det så här, för att man ska förstå det här så har ju Joey då delat in det i de här åtta faserna. Mm. Jag tror att det är bra om vi drar dem för att alla lite lättare ska kunna hänga med på resonemangen. Och han gör tycker jag en ganska intressant indelning och har gett intressanta namn i de här faserna.
0: Ja, han har ju, han är ju bemödat sig, Det kan. jag har tänkt lite grann på det här och har alla ord börjar på A. Hmm. Så att det kan ju vara så att han har tryckt in ett ord som är på A. Precis bara för att <laughs> ja, om, han han liksom, bra, om man säga. klarar sju av åtta på A och så är det åttonde, då får det, liksom det bli som det blir. bara det börja på A. Men i alla fall, hmm. ska vi ta dem bara rakt upp och ner? Ja, dra de där. Då är det så här, om vi, vi tar köpresan från början till slut här, då är det assess. Och det är ju när kunden egentligen, vi brukar prata mycket om den här undersökande fasen i köpresan, när man... När man Kollar läget på hur man skulle lösa ett problem. Men man är egentligen inte riktigt så här redo att agera än. Och sen kommer nästa, admit. När man för sig själv i magen som köpare känner att vi måste göra något åt det här. Och i den här fasen så eh, pratar man om att det är då så att säga, köpet sker i slutet av den här admit-fasen. Sen kommer då affirm, activate och sen kommer det svåra, acclimate.
1: Acclimate, ja, vi hoppas att, oh, det, är det, är det. Jag att det är så. det tror vi att det
0: Och sen accomplish, adopt och advocate. Och det senaste sista där, så att alla har den här ljusnande framtiden framför sig, det är ju då när kunden blir en, en talesperson för dig och ser till att rekommendera dig och din lösning till mm. folk runt omkring.
1: Vi ska alldeles strax gå igenom de här faserna lite mer i detalj och prata om de olika utmaningarna som finns där. Men innan vi gör det så är det ju så att precis som du sa så är det ju Assess och Admit som är faserna innan. –man har köpt, ja. vilket i säger väldigt intressant– –att han mm. ser på det på det sättet. Mm. Att hela den här grejen, för att du ska lyckas– –att aldrig förlorar en kund igen– –börjar redan vid den första interaktionen mm. som man har. Mm. Vilket ju väldigt, väldigt ofta är en digital interaktion– –som vi pratar så mycket om i den här podden. Just det. Och nu ska vi inte gå in på de där två faserna så mycket– –för det pratar vi väldigt mycket om– –men det är kul att se att om man gör de här grejerna rätt där– när man inspirerar folk och utbildar dem digitalt och, och när man säljer till dem. Att det har en väldigt stor påverkan på vad som sen händer för att man ska få en väldigt nöjd kund som man aldrig förlorar. Mm. Och eh, det är också så att mycket av de här verktyg man använder i de faserna som vi pratar om. Marketing automation till exempel. Kan man ju eh, ha en enormt stor nytta av när de har blivit kund. För all den information man sitter på där kan man ju återanvända sen till en ja, ja, andra syften. Och har man en effektiv man kommunikationsmaskin så att säga, då går det ju att dra otroligt stora. Ja, det finns en oantappt potential här skulle jag vilja säga. <laughs> där har vi en otappad potential. <laughs> <laughs> Egentligen tappad. Nej men nu, nu är det knepigt. Nej ja, men så är det ska vi ta affirm då som är ju trean. Ja just det som är precis ju när man har.
0: Köpt. Då, då hänvisar han i boken till det här med Buyer's Remorse att man har fattat beslutet om att köpa om man har som liksom skriver på oss, då börjar man känna så här gud var det här rätt
1: nu direkt när man skriver
0: ja, på. Ja nu, nu sitter jag där i skruvstädet och alla klausuler i avtalet allting allting är visserligen förhandlat och klart så man har säkert ja, man är nöjd med uppgörelsen mm. men gud alltså tänk om det fanns tänk om jag missar någonting nu. Och så ska jag behöva bära ansvaret för det här. Så att personen som har köpt, kan man säga, fattat köpbeslutet och dragit det tunga lasset internt hos, hos kund
1: kan gå igenom en liten tung period där. Mm. Det måste man liksom komma ihåg. Mm. Och det problemet blir här att man har ju ofta gjort den här affären tillsammans med någon eller några. I ett b 2 b ja. Men det finns ju så många andra inblandade på köpassidan som man förmodligen aldrig har träffat- som nu börjar undra liksom, vad är det ni har gjort här- och vad är det mm. ni har fått tag i för beslut egentligen? Och de börjar ju liksom putta på den här ifrågasättande grejen. Och vi själva, vi håller på och pluttar upp champagne- och liksom firar, ringer i klockor och tycker ja. att det här är kanon.
0: Just det, vi har nått i mål på något sätt- ja. medan
1: de har ju verkligen bara börjat- Ja, egentligen är det lite konstigt när man pratar om det där med mm. ringklockor och champagnekorkor och, mm. och håller på. Det vi istället skulle göra är ju liksom, kom igen nu, mm. nu ska vi bara hjälpa dem. Ja, det var ett startskott det där vi hörde, inte ja. en champagnekork. Exakt. Mm. Startpistoler. <laughs> Exakt. Vi får börja sälja det. Ja. <laughs> ja, så att här är det jättemånga som går bort sig. Jag tror att de många som lyssnar här kommer att känna bara... Ah. Där kan vi göra bättre. Mm. Vi kommer komma in på det sen också. Sen har vi nästa då, fyra. Mm. Eh, activate. Just det, och då blir det ju när
0: leveransen börjar. Och det är väl klart att det skiljer sig från lösning till lösning. Men säg att det är lite större åtagande som man gör mm. i något B2B-sammanhang. Mm. En stor utrustning som ska levereras mm. eller, eller konsultuppdrag. Man gör då är det rätt mycket som... Liksom ska hända där. Och det blir ju troligtvis förvirrande för kunden. För du kommer ju in med en värdeleverans. Vilket betyder att du har bestämt som leverantör. Hur saker ska göras. Du har din metod som konsult kanske. Och du har din produkt som produktleverantör. Och ska ja. implementera så här. Jättemycket ja. som är nytt för kunden. Ja och man slarvar här mycket jag tror jag också. Med kvalitet. Blir, exakt, också. Då
1: blir det så här. Kunderna
0: vibrerar ju bara. Mm. De, de förstår ju troligen mm. inte så mycket av vad som händer
1: Nej, det här har jag själv varit med om många gånger i mitt tidigare yrkesliv här när det har varit briljanta personer som har stått där och kört hela showen fram till orden och sen så har det kommit personer som ville i och för sig också har varit väldigt duktiga men, eh, men, men liksom haft en väldigt uppförsbacke där eh, när de ska liksom leva upp till någon sorts generell förväntan jo, som men har det, men liksom
0: sälj och sälj vet vi det handlar ju väldigt mycket om att måla upp en vision om vad som ska mm. hända Sen är det ju dags att börja leverera då och just det där med att det finns det, det så mycket som är nytt för köparna för mm. kunden men inte så mycket som är nytt för leverantören för de har gjort det här om och om igen. Det gör att man kanske glömmer bort att det kan vara sjukt förvirrande. Ja,
1: och tittar man på det material och de, de dokument och grejer man använder innan kunden har köpt. Mm. Då lägger man ju väldigt mycket kraft och energi på och så vidare. Men kanske inte på samma sätt och att man tänkt igenom hur upplevelsen av de grejerna man använder är som man sen ska dra fram då. När Just man kommer till leveransläget. Mm. Ja, och så kommer vi till nummer fem. Där han verkligen försökte bända på Ana. Det här som varit så att uttala, Acclimate. Just det. Och det bygger ju på att här gäller att skapa som rätt förutsättningar för hur vi ska göra affärer tillsammans. Och lära kunden hur vi jobbar ihop. Det tror jag är väldigt många som går bort sig i. Därför man slarvar här. För vi vet ju hur vi gör våra saker mm. när vi levererar grejer till våra kunder. Och vi har ju kunder idag som är väldigt vana med att göra affärer med oss. Och som inte ser det här som någon utmaning. Mm. Men nu hamnar man ju liksom i den situationen att det här är en ny kund. Ja. Man
0: tar för lätt på det här. Och, och sen så när man lär känna man lite mer så, så kanske det blir att man, man eh, upptäcker vissa brister i den där metoden som man kom släpandes på. Eh, som att man måste anpassa den för man lär känna kunden och liksom, det, blir, det blir en djupare relation. Alltså kan det komma ny information där också. Och då mm. måste man vara flexibel som leverantör och anpassa sig till det där. Mm. Så, att det inte, så att man inte trycker in någon liksom en fyrkantig kloss i ett runt
1: hål. Mm. Exakt. Och sen kommer vi till nummer sex. Då är, den kallar man för Accomplish. Mm. Och eh, det här är ju den som alla pratar om tycker jag. Eller väldigt många pratar om i alla fall. Att man ska följa upp mot målen. Mm. Eh, så att man verkligen vet när kunden har blivit nöjd i kopplat till deras förväntan och de mål man pratar om och satte. Och det tycker jag många har blivit bättre på. Men även följa upp mot de här målen slarvar man med jättemycket fortfarande. Mm, just det. Och att det är ju otroligt viktigt såklart.
0: Man kanske glömmer bort målen i stridens hetta. Man, mm. man har en projektplan man ska leverera på. Eller man har en produkt som man liksom får installerad. Och så tycker man själv som leverantör att målet är att få igång den där grejen. Eller mm. leverera i linje med projektplanen. Mm. Så kan det mycket väl vara. Men då glömmer man bort liksom, att... Och så rullar
1: du på, på kunden verkar vara nöjd. Allting är frid och fröjd. Och så känner man ja, ja. Och ibland kan det vara lite svårt att mäta resultat av det här. Och så liksom duckar man lite för den där grejen. Och inte riktigt vågar mm. liksom, ta den vid honen mm. Sen efter ett tag för att mm. verkligen följa upp på den. Mm. Just det. Att den är... Ja, så nu är vi nummer sju. Eh, adopt. Just det. Och det här är en fas då där Joey hävdar att kunden... Börja mer och mindre ta ägandeskapet av den här relationen. Det är mm. inte liksom vi som leder och driver den här relationen som det ofta är från början. Mm. En sån här. Och eh, det blir en väldigt viktig, eh, viktig fas. Eh, det är det, kommer ju, in det
0: Det blir ju, och vad är skillnaden då tänker man från, från det här att vi ska åstadkomma saker eh, i accomplishet, uppnå mål och sånt till nästa fas där kunden äger relationen. Ja det blir ju, det är ju ett mycket mer
1: fördjupat samarbete. Mm, och kunden är verkligen öppet passionerad och ja. gillar det vi gör och, och liksom tycker att vårt varumärke det vi står för är någonting bra och det, det liksom är väldigt så här härligt i den här relationen. Just det.
0: Och en miss man kan göra där, det är ju liksom inte svara upp mot det där ökande engagemanget. Nej. För det kan man ju tänka, om man nu tänker, ofta när man pratar om sådana här köpprocesser och sånt så, man, så förklarar man det utifrån en köpprocess i taget. Men för ja. de flesta företag pågår en massa saker parallellt. Mm. Och det kan vara när man har kommit längre in i en kundrelation på det här viset och den börjar djupna och kunden börjar känna att det här rullar på det går bra. Då har vi tre nya projekt på gång med nya mm. kunder någonstans mm. och när kunden kanske är öppen för och kräver fortsatt högt engagemang. Mm. Ja, då kanske vi liksom inte riktigt har
1: tänkt på det. Nej, vi blir liksom passiva i den här ja, fasen, tror jag. vi tycker
0: att så här, men nu, nu
1: går det så bra, ja. och de älskar oss och hej och hej oh, så rätt vad det, kommer liksom en disruption från ja, sidan och exakt. så är ute, för liksom. då kanske kunde känna sig ensam helt plötsligt. Ja. Ja, eller så byter de personal och så alltså, kommer in någon annan och som liksom inte har varit med på den här Visst. resan från köpet och hela vägen. Absolut. Och då, liksom, då är det faran färdig. Ja. Så här är problemet här, tror jag, det är att man slappnar av väldigt mycket i relationen här, för mm. det känns så himla bra. Ja.
0: Och det blir ju det, lite grann den här processen att om man
1: inte klarar av sjuan på ett bra sätt då kommer man liksom inte till åtta. Nej, jag tror att just där är just problemet att många inte ens förstår att det finns en åtta för åtta då är ju det du touchade på tidigare den här, det som han kallar för advocate. Då är ju den här kunden inte bara passionerad och gillar oss utan de, de rekommenderar ju oss aktivt till andra och pratar väldigt varmt, varmt om oss och så vidare ja. och gillar och delar allting som vi gör och tycker att det här är liksom det mest fantastiska som har hänt.
0: Just det. Kanske till och med känner att man nästan jobbar hos ja.
1: sin leverantör. Och här tror jag problemet väldigt ofta är att man inte ens en gång som sagt förstår att det finns en sån här fas. Men när man väl hamnar i den så tar man den för givet. Och man underlättar inte direkt för kunden att vara den här advokaten. Nej,
0: just det. Det finns och det är klart, jag tror inte man ska hålla på och betala folk kanske för att vara det. Men det finns ju olika, olika metoder. Det kan man ju se till som ja typ Dropbox, att när, de, när man delar vidare Dropbox till andra personer får man extra storage själv, det kör mm. de i fall förut och det är, ju en, det är ju ett sätt att få folk att vara motiverade att dela med sig, men, men sen så, om man kan lyfta upp de som är advocates helt enkelt, på ett bra sätt, då då blir det ju mer motiverande för dem att fortsätta vara det.
1: Men det, det här är i alla fall fasen. Ja? Jag mm. tror att de flesta hänger med nu på resonemangen och mm. en del av de utmaningarna som finns. Och ni känner säkert att det finns en del andra också som vi inte har tagit upp. Men då, då är det nämligen så här. Ja? <clears throat> Hur gör man då för att skapa liksom rätt förutsättningar? Och det ska vi komma in mycket mer på. Men en sak man prata mycket om Det är ju att man jobbar med måste förstå... Att det är många olika kanaler man ska använda- i en liten mix med varandra. Mm. Och kanske lite mer av vissa saker- i vissa av de här faserna än andra. Och de här grejerna han tar upp då-, då det är ganska självklart in person- som man kallar det för. Mail- Oh, Aha, då pratar han om jag... riktig post. Exakt, riktig post. Han ah. skriver
0: till mig en snail -mail. Han gör en grej av att det är ingen som skickar post längre, Nej. så det ska man, göra. Det ska man jag, göra. Jag vet inte om jag riktigt tänker på den. Alltså, Ibland kanske. Det är ingen
1: som skickar post, ja. för att det är ingen som öppnar post längre. <laughs> e-mail eh, ja, e självklart då, som är en stor sak i det här sammanhanget. Mm. Och phone, mm. eller webbmöte. Mm. Eh, video. Videofilmer och sånt där. Ja. Används mm. alldeles för lite tror jag i det här sammanhanget. Mm. Och sen så är det ju då presence. Ja, just antar han tar upp som en, skickar presenter till folk. Men det,
0: ja. det ska man inte underskatta. Någon Nej. form av, av uh, token of appreciation ja.
1: <laughs> kanske utan ja. att det på ja, man måste ha koll på precis, skattereglerna där. <coughs>
0: men, men det är riktigt, någon form av, av kan, vad kan man kalla det för? Någon form av överraskning lite utöver mm. det vanliga.
1: Ja är klart, det tycker jag då, nu när vi har läst den här boken, den är ju väldigt bra på många sätt och inspirerande. Men en sak kan lite gärna missa här, det är ju social media tycker jag. Tycker du det? Ja, jag tycker det. Lite. Men jag, tänkte,
0: jag tänkte att de här grejerna som, som man, han har räknat upp här det är ju person till person på lite olika sätt. Jag tänker social media mm, det är ju all mm. over the place liksom. Mm,
1: det är, ja. Men du tänkte ja. att de skulle dema dem på, på Messenger? Ja. Ja, men jag tänkte lite LinkedIn du vet då det här att man håller kontakten och är lite personlig och Ja, det kan man ju göra. På Allt
0: alternativ och. till, till e-mail och, och så att man är <laughs> Ja, absolut. Jag tycker Lasse, bara för att du är en sån härlig kille så slänger vi med... Jag får en, en liten
1: möjligtvis. Ja, det typ får det. du.
0: En liten genomskinlig ja. guldstjärna i kanten.
1: Ja, det finns i alla fall en matris i den här boken där han förklarar då vilka av de här kanalerna man bör använda sig av i de här olika faserna.
0: Ja, han har eh, gjort mm. exempel. Det är, en, det är faktiskt en himla massa olika bolag och exempel som han har tagit upp här. Eh, också. Mm. Där, där visar på vad, vad de har gjort i olika faser och eh, så.
1: Mm. och ja, jag tror inte vi behöver gå in på det så mycket vi kanske kan möjligtvis lägga ut bilden på den här matrisen heller inte, för att då blir det copyright violation vi, får nog, vi Nej, han kan han nog hänvisa till hans sälj podden i domstolen
0: precis, inför EU-domstolen
1: <laughs> Glömde det där Joe den kommer inte läggas ut Nej.
0: sorry Joe men man kan få komma hit till vårt kontor och provläsa boken, sitta i våran soffa
1: ja mm. det, det kan jag man göra, absolut man får skicka ett mejl till kontakt@businessreflex.se ja, som är välkomna. Det är ju att boka våran soffa. Okay. Man behöver inget bibliotekskort. Nej. Du, ska vi ta lite exempel här på det här då? Du gör ju en massa egna möjliga exempel. Men några bolag som vi tycker gör det här bra, eller som Joey tycker gör det här bra. Har, har du någon tanke på det, Anders? Eller ska jag dra min favorit? Ja, du, jag börjar med din, börja med din favorit, du. Ja, faktiskt ska vi, ska vi säga så här. Vi är inte sponsrade av PO Accounting <laughs> tror jag vi får börja vara säga här. Det är skulle jag
0: säga.
1: Ja, vi kanske vi ska, kanske var, vi ska skicka ja, en faktur. Men, men i vilket fall som helst så ett bolag som heter PO Accounting. De pysslar med eh, redovisning och eh, sådana saker och de har ett system för många grejer grejerna. Eh, de gör det här väldigt, väl bra. Vi får fått uppleva det själv eh, tycker jag. De gör bland annat en, en ki mätning där de skickar ut ett formulär via mejl. Och så kan man då eh, tycka till där om saker och ting. De tar temperaturen på en. Eh, och sen så får man väldigt snabb återkoppling. Personlig återkoppling från den som har ansvaret. Du svarade oss. uppenbarligen på den, för det gjorde inte jag då. Nej, men det, det gjorde jag. Bra så. Och det var, det var väldigt snyggt gjort, ska jag säga. Ovanligt bra. Mm. Eh, inte bara liksom en ki mätning där utan mm. det var lite extra, tycker jag. Och sen så har ju de sin applikation här då. då dyker upp små röda grejer i den- när man jobbar med den. Där de vill liksom highlighta lite nya funktioner- eller lite vad som är nytt där man ska liksom använda det- och försöka få putta igång liksom användande. Det mm. är bra. Sen har de ett bra nyhetsbrev med så här typiska tips- och alltså små grejer man snubblar på i vardagen. Mm. Men sen ordnar de också frukostar- som man blir inbjuden till. Som man kan få komma på- som verkligen tillför ett extra mervärde utöver den tjänsten som de faktiskt levererar. Mm, just det. Det har ju du till och med varit på någon år. Jag har varit på
0: ett par stycken sådana där. Och jag försöker nu plotta in de här olika sakerna i de här faserna. Mm, jag det inte, kanske är, jag är inte super framgångsrik när jag gör det kan jag säga. Vad skulle frukostarna kunna vara? Det är då egentligen så har jag fått något mål när jag använder deras tjänst att få en enklare administration. Mm. Det vill jag ju få. Eh, men jag vill också använda den tid jag tjänar på- att eh, få mitt bolag att växa och sådär. Mm. Och då har de i linje med det har de frukostar- som ja, är i linje med det målet som jag har. Så om jag nu skulle försöka skohorna in det här- på något mm. sätt, då
1: hamnar ju det i den här fas 7. Här, va? Exakt vad jag tänkte säga också, ja, sjuan. Ja, precis. Eh, precis. Och, och, och då är det det att eh, det de också gör- det är att man kan faktiskt få en liten trevlig kickback- om man skickar leads till dem. Mm. Det är bra. Och sen så tycker jag en annan grej de gör bra- det är att de informerar väldigt tydligt- när de ska göra någon form av stopp i den här applikationen- i det här systemet, den här tjänsten.
0: Oja, om det så är ju... att man
1: verkligen märkligen inte missar det.
0: Oja, det är bra. Det känns som en ganska hygienfaktor.
1: Men sen använder jag deras support vid en situation- och det jag gillade med, det, med den var det, så svarade de ju snabbt och bra. Men i det här fallet var de väldigt så öppna med att det faktiskt var en bugg som mm. faktiskt var ganska allvarlig. Och mm. att den skulle fixas. Mm. Det tog ett litet tag men sen fixades den. Mm. Så det tycker jag var rätt så snyggt. Jag försökte ja. liksom inte jobba undan det där. Ja, just. Tycker jag bra. Mm. Du, ska vi gå vidare då och kika lite grann på vad vi själva tror- om de här faserna. Ja, precis. Om vi ska ta om faserna från
0: början och inte prata om alla problem- utan försöka komma med lite förslag och lösningar. Mm. Mm.
1: Då får vi ju börja med affirm, helt klart. Och eh, bara för att repetera det då- så är det ju det här som händer precis efter man har skrivit på. Ja, exakt. Eh, då man blir väldigt där eller ifrågasätter, ifrågasätter sig själv- ja, det blir såhär, kring åh, det här gud. beslutet. Ja, då. ja precis. Och, och om vi ska ta lite tankar här då, eh, det skulle ju till exempel kunna vara att man gör en, en speciell film, en speciell video eh, som man skickar till kunden direkt efter de har skrivit på. Mm. Som mm. hjälper kunden att förstå själva, <laughs> repetera det de faktiskt har köpt och framförallt då kanske förmedla till andra mm. som inte varit inblandade i den här resan vad det är faktiskt är de har köpt Just och vilka det. filurer de kommer ha att göra med och mm. ja, hur det kommer vara och gå till och sådär. Det är ju faktiskt inte så svårt. Precis. Så jag, jag
0: skriver också upp någon sorts startmöte. Och det är mm. ju en, kan man säga, en digital variant på ett startmöte. Mm. Att man. Um att man förmedlar till det som du säger är väldigt viktigt att den här personen som då står och fattar köpbeslutet att den personen inte är ensam och ska bära bördan av det fattade beslutet. För det är så lätt att klanka ner på beslut som fattas.
1: Mm. Det är ju lätt lättare att göra mm. ingenting. Men då hjälper man till där. Det man också skulle kunna göra till exempel det är ju att man bjuder in kunden till sig själv. Så man ordnar liksom en liten, eh, liten happening. En gemensam frukost kanske- eller en gemensam lunch. Man får komma och träffa bolaget i fråga. Flera personer från köpande sidan- får komma dit och man har ordnat lite grejer- och förklarat saker och ting så där för att skapa- en bra liksom, känsla mm. kring det hela. Det tror jag kan vara väldigt effektivt. Mm. Skicka någonting- Kanske? Det kan man göra. En, en konkret välkom grej. Ja,
0: välkommen eller tack för förtroendet
1: present. Något som är lite symboliskt. Mm. Kanske så sådär. Ja. Kan hänga ihop. Jag skulle också kunna tänka mig att man har en kanske en speciell serie med mejl. Som man skickar ut. Man lägger in liksom flera personer i systemet. Mm. Som finns på köparsidan. Och så skickar man ut det här. Med små... Och intervaller kanske, och lite olika saker som är viktiga för att de ska skapa sig rätt uppfattning om vem de har att göra med och vad de faktiskt har köpt och sådär. Mm. Det är ju oftast ganska mycket samma ju, om man har en business som är ja, lite Just det, lika, om man har en paketerad lik, tjänst, ja. ja, ja lika. har man
0: en software service och sådär, då är det ju jättelika.
1: Ja, sen tänkte jag på en annan grej. Mm. Och det är att man direkt efter de har köpt, verkligen säkerställa att repetera det som faktiskt var målet med det hela. Mm. Så att man sen längre fram i den här fasen 6 kan komma tillbaka till vad det faktiskt var. Mm. Så att man inte liksom tappar bort det. Man gör en liten grej av det. Det, här, det är nu det här som vi ska åstadkomma tillsammans till. Det här som är med målen vi har snackat om när vi säljprocessen processen innan mm. Bra point. Okay. Ja, det var det. Om vi då går vidare då med eh, fyran. <kör> Activate. Nu ska vi liksom börja leverera här. Då. Mm. Nu ska själva levererandet börja. Och vad tänker vi där då? Ja men det är ju,
0: ja, vad kan man säga, det, det är ju det är mycket som händer då. Jag tycker fyra och femman går ihop lite grann här. Mm, men, men när man börjar leverera sin tjänst, som sagt, då blir det, då, då sköljer det över dem mycket. Och oftast är det så här att de flesta processer kräver saker innan det ger någonting. Så kan man hitta på mm. ett sätt där det blir något resultat för kunden tidigt när man ska mm. aktivera sin tjänst. Så mm. är det väldigt. Så, så man kan lägga lite extra energi på att tänka: Vad finns det några? tidiga vinster. Så vi att det kan en snabb det. värdeleverans. Ja, exakt. Det tror jag innan smart. man börjar ja. med
1: det stora jobbet. Precis, för så kan det vara många gånger. Att det börjar göra som massa grejer, men det är inte något direkt som konkret levererar ett värde. Du vet, en tre månader lång förstudie. Nej. Man ja. ska bara pumpa alla på information. Ja. Man får inte ut ett smack. Ja, det är ofta så i b 2 b sammanhang. Mm. Mm. Det tar ju ett tag innan värdet börjar realiseras. Och man mm. ser att du får lite värde. Mm. Väldigt kvickt. <clears throat> tror jag tror att det bra, bra knep som många kan göra mycket bättre. Ja, för,
0: för det är ju så här, även om vi då ska vara kundorienterade och göra specialen och allt det här, så är det ju så har man gjort mm, samma sak några gånger, då finns det vissa saker man vet ska hända eller behöver göras men gör dem då och ja. leverera värde medan du tweakar slutklämmen lite grann med din
1: fina analys. Också. En sak som jag skulle vilja tipsa på här, det är att man direkt när man börjar leverera, hela tiden är noga med att ta mikrofeedback på det man levererar. Det har jag själv varit med om när jag jobbat tillsammans med en väldigt duktig framgångsrik eventbyrå vad vi än gjorde för någonting i samband med det här eventet. När det faktiskt började levereras ett event. Det var att de frågade mig hela tiden. Hur tyckte du om det där? Tyckte du om det där? Vad kan ja, vi göra när det bättre? Ja, vi hur, hända. hur är det där? Hur fungerar mm. det vad, vad kan vi göra bättre? Mm. Det är väldigt bra att man är snabb på liksom feedbacken där. Och är noga med att man följer upp de första leveransbitarna. Så att säga, och mm. checkar av hur de uppfattar dem.
0: Och jag vill gärna väva in en grej som jag har snackat om i tidigare poddar. Nämligen den här upplevelsen. Mm. Att man har respekt för att allting man gör eller inte gör levererar någon form av upplevelse på andra sidan.
1: Mm.
0: Så det bör man tänka på, speciellt i den här fasen. Mm. För det är nu på något sätt standarden sätts mm. över hur det här kommer att bli. Precis. Och, och då kan man säga att det, det blir i leveransen, här är det första intrycket man gör i själva leveransen. Man har haft en massa tidigare mm. intryck man har gett i säljet och så. Men här är det
1: liksom, nu förstår man som kund lite grann av hur det kommer att bli sen. Och här tror jag också, är lite på samma tema då, att man ska vara noga med att verkligen i, ligga i linje med sina värderingar. Eh, så att man påminner sig själv också om att det är faktiskt så här vi ska vara nu. Och det är så här vi har varit kanske då i den eh, fas som vi har varit i innan sen när de, innan de köpte oss där. Mm. Så att, eh, ja, det är bra. Och sen kommer vi in då i den här Acclimate-fasen. Då, då går det väldigt mycket mer ut på att bygga liksom, en stabil affärsrelation, ja, liksom, så att säga. Ja. Och då, då tycker jag, jag tycker den består lite grann av två delar. Det ena är ju så att säga- sånt som är mer hard facts. Så processer, rutiner- liksom vissa sådana grejer. Det är tydlighet
0: i saker ja, och ting. Så att mm. man
1: liksom verkligen är noga med det. Men sen kommer man ju in på det här med människorna också- och relationerna.
0: Mm. Och det är ju, jag tror att det är viktigt att det är, i den här fasen- att man lägger energi på att- und, liksom, skapa bra relationer med människor- det kan vara så att man är som leverantör ivrig, för vi har sagt nu, kommer jag nu, leverera värde mm, på en gång. Mm. Men man får liksom inte finta bort sig själv där och tro att det bara är den hårda produktionen som, som mm. de, den här kunden vill ha. Utan man vill också, om man tänker att man har en tjänst som ska levereras över lång tid, mm. då är ju de här det otroliga viktiga byggstenarna i
1: relationen mellan människor. Mm. Hur, hur, det här ska, hur man ska jobba ihop tillsammans. Mm. Och det här har vi ju egna erfarenheter kring. Att är man väldigt snabb på att börja leverera. Så det är det klart att kunden förväntar sig att man ska börja leverera. Men om man, man istället börjar investera mer i relationen. Så kanske de känner lite så här. Jaha ska vi sitta och prata om det här och göra det här nu. Men det blir ändå värdeskapande och väldigt viktigt för båda parter i nästa steg.
0: Ja, ja, ja
1: det är klart att man behöver känna
0: efter lite grann hur, hur kunden vill ha det också. Men det är lite att man får en känsla för hur det kommer att bli framöver. Jaha, mm. de är på sin kant och levererar och mejlar saker till oss. Då tänker kunden, okej okay, det är så vi ska ha det nu framöver. Vi har en mejlrelation här. Mm. Där vi inte snackar med varandra så mycket. Utan, eller är det liksom en nära relation som vi har där vi träffas och vill lära känna varandra först. Då är det ju lätt att sen jobba med mejl och sådana mer kanske tidseffektiva kommunikationssätt. Men då bygger man det på basen av en... Investerad Rick, relation,
1: ja, en riktig relation Precis som det kan vara om man har en annan situation Det vill säga att man levererar en molntjänst mm. eh, Som ska vara ganska självhanterad alltså Att säga kunden ska kunna hantera det själv Då är det viktigt att kunna får rätt förväntningar där mm. Så att de förstår att ja, Vi ska liksom inte ha någon relation Nej, Utan det. den ska Precis. vara effektiv och funka vi, vi, Utan att vi har ja,
0: Vår ambition är att den här molntjänsten ska leverera prickfritt ja. Och när
1: den är någon fel på den Då har vi support Då ringer du dem Exakt. Så kan det vara så, att, så annars blir det fel förväntningar. Ja. Sen är det då det här med handböcker- och latundar och sådana saker. Mm. Att man verkligen visar upp dem. Att man har de där grejerna. Ja. Eh, och att kunden förstår eh, vad det är för något. Och, och det finns två det aspekter också, där också. Tror
0: jag. Ja, ja, dels det som då kunden ska göra- i, mm. den här, i den här relationen. Det måste ju vara tydligt för dem. Så att de känner sig professionella- och förstår hur, hur det ska gå till för att det ska vara effektivt. Men jag tycker att man, man har mycket att känna på- att, att vara transparent med det man själv gör också- så att inte det är någon sorts black box som kunden liksom inte ska bry sig om. Utan om de lär sig hur det går till på insidan eh, när tjänsten levereras, skapas. Så tror jag det bygger också väldigt mycket bra förståelse eh, kring eh, vad man kan ställa för krav som kund. Så att man hanterar en väldigt massa grejer genom att vara transparenter mm.
1: Och så har vi då det här med accomplish, då man ska mäta och det tror jag, många företag är bra på att mäta, du vet, NKI-mätning att man mäter och frågar eh, hur kunden uppfattar saker och ting men det viktiga här tror jag, det är att koppla tillbaka till målen hela tiden och förväntan som var vid när man började mm. så att bara mäta mot dem fast vet du vad? Mm. jag tror så här att det är en
0: sak att prata om mål i säljsammanhang och direkt efter att man har skrivit kontraktet, för du är man fortfarande grann mm. i, du vet, det är lite så här man står och stirrar i ögonen inför boxningsmatchen mm. <laughs> Vad jävla mm. dålig analogi, vi skiter den, det är ingen boxningsmatch. Det, det, det är Wienervals, det är det, det är. Man står och tittar varandra i ögonen underbart innan Wienervalsen sätter igång. Men vad jag tror det är att om man tar den här mål, måldiskussionen ett varv till när man har kommit så här långt in
1: i den här relationen, då kommer det dyka upp andra grejer, vad ja, de ex. egentligen är intresserade av. Precis, för det blir så när man börjar säga så här ja, och så hade vi de här målen här och så börjar man, nu ska vi följa upp mot dem och då blir det så här, ja oh, men vänta nu lite igen här Det här och var viktigt är, också och så. Och Precis, mm. då kommer de här nya målen och ja. det är vara väldigt lyhörd för dem såklart. Ja. Så att eh, våga liksom utmana den här frågan inte bara mäta hur det är just nu utan verkligen försöka återkoppla ja, nya och, och,
0: och ducka mål. inte för att ta diskussionen kring målsättningarna som man har
1: mm. Sen har vi fas 7 då och nu, det är en just för adopt här. Mm. Och nu har ju kunden då mer tagit ägandeskap till den här relationen. och är passionerade och verkligen gillar oss. Vi den här mysiga tiden. Nej, nu dansar du? vi i <laughs> valsen ja, ja, det är så härligt. Jo. Och då kan man säga, vad är det man ska göra här nu då För att liksom hantera det, så Som att bli för passiv. Vilket vi var inne på var en utmaning. Då skulle jag säga så här att Tänka verkligen på att man skriver bloggposter som vänder sig mot ens befintliga kunder och adderar värde till dem som bryr sig om deras vardag. Att man kanske gör filmer och guider och, och den typen av liksom content som man ofta gör innan man blir kund som, som tillför liksom ett värde för den här passionerade så att säga, kunden som... Tycker att nu är jag ledig i den här relationen. Det tror jag kan vara ganska viktigt här faktiskt.
0: Ja, men också det här med merförsäljning- som kanske mm. låter nästan som ett litet fult ord då. då. Men det är, mm. ju, det är ju... Vi ska ju leverera ytterligare värde till den här kunden- och nu är det dessutom så att vi känner ju varandra jäkligt bra- kunden verkar vara nöjd med oss för det, det liksom funkar ja. i värdeleveransen. Ja, men finns det fler saker vi kan göra så att man verkligen är, är, är lyhörd och tänker på det här. Och, och det kan faktiskt vara så att även om vi inte har den produkt eller den tjänst som kunden är ute efter. Känner man någon som har den Om man jobbar med sitt nätverk. Exakt. Och liksom bjuder mm. till lite grann mm. utöver det som man har skrivit på i avtalet. Det kommer att, att ge mm. ett otroligt
1: värde. Och göra att kunden liksom känner att man har fått en bra partner. Ja, och jag tror att det här, här contentet jag var inne på här med bloggar och filmer och guider och sånt kan ju inspirera liksom till att man kanske blir nyfiken på nya andra grejer vi säljer. Mm. Eller som andra kanske då säljer som ett intressant mervärde tillägg till våra grejer. Absolut. Det tror jag blir väldigt uppskattat. Och det har jag själv varit med om där det har varit fullständigt bingo när man satte igång och började marknadsföra tilläggsprodukter till kunderna. Ja. Att de var så bara, wow, Just härligt. Det. Mm. Så det ska man absolut inte backa för, utan det handlar ju om att tillföra mer värde som sagt. Så det är ju jättebra. Och så fas åtta då, Advocate då. Eh, nu är ju kunden så passionerad och så att de aktivt rekommenderar oss till andra och, och älskar oss i alla lägen här och är väl öppna med det utåt, Jag mm. tänker. Och där, där tycker jag att man ska tänka på att verkligen ge den kunden olika typer av verktyg så att de lättare kan, så att säga, kanske rekommendera oss mm. eller putta. Andra man, man kan ju sätta det
0: där med mer eller mindre system. Jag tycker att eh, det finns ett bra exempel på, på ett bolag som gör det här bra. Det är Salesforce. Där mm. finns det ju då de som är sysadmins på de stora bolag som kör Salesforce. De är ju med och får svara på frågor i supporttrådarna på facebook sida. De är med. De står på scen på Dreamforce när, när mm. Salesforce har sin konferens. Och pratar inför andra kunder. Så de... De får liksom utlopp för sin kärlek. Ja,
1: och påverka den framtida produkten och
0: Ja, och, och de, liksom, de har ju gifts med det här varumärket då. Och, och vill liksom vara en del av det. Så kan man börja få de här människorna att känna som att de nästan jobbar. Alltså det är öppna dörrar för de här mm. människorna. Som verkligen har tagit till sig varumärket. Där man har lyckats väldigt bra i relationen. Då är ju det guld värt verkligen. Mm. Så att man liksom upp med dem, In med dem på R&D. Låt dem läggas i. Låt dem komma med feedback och så.
1: Du... Nu känner jag att vi måste komma till en bra slutkläm här. Något sorts konkret tips. Nu har vi varit lite så här tipsiga nu kan jag känna. Hela, hela podden ja. har varit en enda stor <tills> tips extra <skulle> jag säga. <tills> Tipsextra. <tills> men, men om vi ska skicka iväg väg någonting här då, till lyssnarna. Då. Så, ett tips är att man kommer till oss och sätter sig i soffan och läser boken. Det kan men, mm. men kanske ett bättre tips, mer konkret tips. Det är ju nämligen så här, att prata med er befintliga liksom, marknadsorganisationen. Och snacka med dem om vad kan vi göra liksom tillsammans för att ytterligare göra det här till en mycket bättre upplevelse i de här faserna efter man har köpt.
0: Det, det, men Det är bra. Jag har en annan grej då som jag tar ett citat från Mad Men- som jag såhär, det var någon av dem där, du vet, supputerna på kontoret där. Han sa the day you get a customer, that's the day you start losing a customer. Så det är så här, vad man ska försöka göra istället för att driva stenhårt mot att få nya kunder, få affärer. Så ska man redan från början tänka att man ska nu starta en relation som aldrig ska ta slut. Mm. Vi ska aldrig mer förlora en kund på det här företaget. Det är liksom, det ska, den inställningen ska
1: man ha ända från början när man prospekterar. Och så genom mm. hela mm. den här. Tryck upp en banderoll, sätt den på ytterdun, eh, Häng upp tavlor på väggarna. Eh, lägg upp en fin bild på intranätet ja. Never lose a customer, lose a customer That's again. what it's all about. Ja, precis. Ja, men det var väl bra. Då har vi tipsat färdigt då. Ja, tycker jag. Vad ska vi säga då då? Ska vi hitta på något nytt eller ska vi köra gamla vän? Nej, du, vissa saker ändrar man inte på. Nej, så, så vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. relevanta. Hej då.